0: Audio Now.
1: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell an diesem denkwürdigen Montag. Raimund, was ist da los? Schwarzer Montag, der DAX massiv eingebrochen, die Ölpreise massiv nach unten gegangen. 30 Prozent. So viel seit 30 Jahren, nicht mehr seit dem Golfkrieg. Wie ist es dazu gekommen? Ja. Wir haben ja darüber schon geredet in einer der letzten Folgen
0: ähm, aus. Grund der Corona-Hysterie, muss man jetzt inzwischen schon sagen, geht es auch an den Börsen kräftig runter. Und wir haben gesagt, die Börsen hatten im Januar übertrieben nach oben. Jetzt folgt, auch das ist durchaus normal, eine Untertreibung nach unten. Nach meiner Einschätzung, man muss ganz vorsichtig sein, könnte es in den nächsten Tagen vorbei sein, zumindest fürs Erste. Das heißt, der
1: Boden ist eventuell
0: gefunden, eventuell. wie man so sagt. Genau, ganz genau. Und wenn du den Ölpreis ansprichst, ja. auch da muss man sagen, natürlich gibt es da wiederum äh, Begründungen, es wird weniger Öl gebraucht wegen, äh, wegen des Coronavirus, weil Flüge eingestellt werden und so weiter und so weiter. Das mhm. ist auch richtig, das ist Fakt. Dann gibt es den Streit zwischen der OPEC als, als Förderkartell und den, den anderen Ölproduzenten unter Führung der Russen. Die Russen wollen den Ölpreis nicht verringern, äh, wollen die Ölförderung pardon, nicht verringern, wie das äh, saudi Arabien bin und andere OPEC-Staaten wollen. Deshalb also auch hier aber, und das muss man auch berücksichtigen, eine Überreaktion an den Ölmärkten, denn die funktionieren im Prinzip auch nach Psychologie. Und wenn ein Preis an einem Tag, wie du sagst, um 20, 30 Prozent fällt, dann ist das pure Psychologie. Das ist Spekulation. Wenn tatsächlich für jedes gekaufte Fass Öl an diesen Märkten hm. auch tatsächlich Öl geliefert werden müsste, würde das lange nicht so große Preissprünge haben. Also das liegt daran, dass da gar keine gar kein richtiges Öl gehandelt wird, sondern nur Anrechte auf Öl und deswegen diese großen heftigen Preisschwankungen auch am Ölmarkt. Daran haben wir uns ja in den letzten Jahren auch schon gewöhnt. Panik, auch in diesem Fall fehl am Platz.
1: Das heißt, diese ganzen Dinge, die wir über die Jahre, Jahrzehnte sehen, sind das immer nur Überreaktionen, die sich dann von selber wieder beheben? Genau. So in der, das jetzt in gerade. der
0: Mitte ist dann der aktuelle, der langfristige Pfad irgendwo mhm. und die aktuellen Kurse schwanken nach oben, darüber hinaus und auch nach unten, wenn es dann mal panisch wird. Zuletzt hatten wir das ja Ende 2018 gesehen, da ging es kräftig in den Keller mit den Kursen
1: bis, glaube ich, zum Heiligabend. Und dann ging es wieder nach oben. Vielleicht ja. noch mal kurz zum Hintergrund für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Also die Ölstaaten wollten sozusagen die Fördermenge drosseln, weil wegen Corona nicht mehr so viel nachgefragt wird. Genau. Unter anderem Flüge, die nicht mehr so viel stattfinden. Die Fabriken ja. produzieren nicht mehr so viel. China, einer der größten Ölimporteure, der holt sich nicht mehr so viel rein, wie er das bisher gemacht hat. Die Russen haben gesagt, das wollen wir nicht machen. Daraufhin Saudi-Arabien, okay, wir machen das Ganze günstiger. Kann es nicht sein, dass dieser Streit jetzt noch weitergeht zwischen Saudi-Arabien und Russland, dass das noch mal größere Auswirkungen hat?
0: Ja, wie gesagt, man kann nie sagen, wo jetzt so eine eine Preisspirale, die auch nach unten geht, wo die jetzt genau zu Ende sein wird. Aber auch dieser Ölpreis wird sich langfristig wieder auf höherem Niveau einpendeln. Tatsache ist, dass äh, die Russen äh, im Moment etwas am längeren Hebel sitzen. Die haben äh, für ihren Haushalt roundabout nur, muss man sagen, 42 Dollar pro Fass einge, äh, eingepreist. Natürlich ist der Ölpreis jetzt äh, weiter unten. Knapp 30. Aber, ist genau, knapp 30, Dollar. aber er wird auch wieder in diese Richtung steigen. Die Saudis sind da schon ein bisschen im empfindlicher, Die brauchen im Prinzip einen höheren Preis. Und ganz empfindlich sind die Amerikaner, die ja auch Öl fördern in immer größerem Ausmaß mit dem sogenannten Fracking. Das wird da also aus dem Boden auch mit Chemikalien herausgesogen, das Öl. Und die, die brauchen einen viel höheren Ölpreis. Da wird es möglicherweise jetzt viele Pleiten oder einige Pleiten geben. Und das ist ein weiterer Punkt, der in dieser Krise, die sich da jetzt entfaltet, auch unter Beobachtung gehalten werden muss. Gibt es dann Unternehmen, größere Unternehmen, die pleite gehen, weil sie diesen äh, diesen Einbruch nicht mehr ähm, überleben können? Und da muss dann, werden auch wieder die Regierungen und die Notenbanken einschreiten. Die amerikanische Notenbank hat ja schon signalisiert, also hier, wir sind Gewehr bei Fuß, haben schon mal die Leitzins gesendet, sie werden auch ganz andere Dinge machen. Sie werden dann nämlich solche Unternehmen, und wenn es so um große Unternehmen geht, dann erst recht, die werden die dann
1: stützen. Stützen, eventuell in den USA, aber auch bei uns. Es wird viel darüber gesprochen, über Kurzarbeitergeld, dass man die Firmen so ein bisschen entlastet. Lass uns mal darauf schauen, was könnte da in den nächsten Wochen kommen? Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zur realen Wirtschaft.
0: Man muss auf der einen Seite immer sehen, die Finanzmärkte, die übertreiben nach oben und nach unten, in aller Hektik und mit aller Spekulation. Die reale Wirtschaft ist nicht ganz so hektisch, sie ist erträge, aber auch da wird es jetzt nach meiner Entschätzung aufgrund des Coronavirus durchaus in Deutschland, möglicherweise auch in den USA, zu einer Rezession kommen. Was heißt das? Wir hatten wirtschaftliches Wachstum in den letzten Jahren, in den USA sogar schon in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Wachstum ist zwar kleiner geworden in den letzten, zuletzt, aber ähm, es war noch Wachstum da. Eine Rezession bedeutet, es wird kein Wachstum mehr geben, kein Wirtschaftswachstum, sondern für einige Zeit auch mal ein Schrumpfen der Wirtschaft. Also es wird weniger produziert und es werden weniger Dienstleistungen erbracht. Okay. Aber auch das ist normal. Hm. Wir brauchen ab und zu in der, im Wirtschaftsablauf brauchen wir solche Rezessionen, die eine Art Bereinigung sind. Das ist wie ein Waldbrand, wenn er nicht ganz groß ausartet, wie in Australien zuletzt. Ein Waldbrand ist durchaus auch langfristig gesund, indem er altes, faules Holz vernichtet, woraus dann wieder Neues entstehen kann. So ähnlich sind Rezessionen und bei uns wäre durchaus eine Rezession wieder
1: überfällig. Das heißt, nach ein paar Jahren ist das quasi auch gar nicht mehr so groß, diese Delle. Man nimmt sie dann gar nicht mehr wahr, weil ja. es dann wieder ausgeglichen wurde. Trotzdem könnten ein paar Unternehmen dem Ganzen dann zum Opfer fallen. Genau und nicht nur Unternehmen, auch für Menschen wie du und ich, wie ihr da
0: draußen, kann es durchaus negative Folgen geben einer Rezession, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, das muss man so sehen. Hm. Und hier sind dann eben jetzt die Politiker gefragt, um solche Effekte, die dann drohen, möglichst abzufedern. Und da gibt es ja auch schon Überlegungen, du hast glaube ich, schon mal erwähnt, ganz kurz auch, Kurzarbeitergeld verstärkt zu zahlen. Erstmal, da werden ja nicht nur die Unternehmen entlastet, sondern auch, das ist auch im Sinne der Arbeitnehmer. Und äh, da muss man dann gucken,
1: dass man solche Maßnahmen dann auch verstärkt. Italien ist am größten, am härtesten betroffen und diesen wirtschaftlich ja eh schon angeschlagen, sind verschuldet. Wenn da eine Rezession kommt, was wird das denn zum Beispiel auch für die EU bedeuten? Das ist ja die große Angst immer gewesen. Ja,
0: da ist für mich jetzt das Szenario das folgende. Die Italiener haben ja eine sehr hohe Verschuldung im Vergleich zu anderen Staaten wie Deutschland. Und sie haben schon seit Jahren ja darum gebeten, diese Verschuldung äh, noch ausweiten zu dürfen. Da hat die EU immer gesagt, nein, dürft ihr nicht. Die EU wird jetzt, da bin ich mir fast sicher, wird jetzt diesen italienischen Wünschen nachgeben und eine höhere Verschuldung für eine gewisse Zeit aufgrund der außerordentlichen Vorkommnisse wegen der Rezession, die dann auch in Italien droht und wegen des Coronavirus zulassen. Also, der Einbruch der wirtschaftliche wird in Italien besonders stark sein, weil die eh schon relativ schwach waren mhm. und sie sind besonders betroffen, ganz klar. Aber auch hier wird versucht, dann mit Gegenmaßnahmen, auch von Seiten der EU, von Seiten der italienischen Regierung, und von Seiten der EZB, die ja auch noch im Spiel
1: ist, gegenzuwirken. Das heißt, du hörst dich jetzt so an, als ob sich das alles irgendwie einfangen lässt. Diese ganze Panik, dass das Ganze zu einem totalen Kollaps führen könnte. Ja, was was du nicht...
0: erwartest du? Soll die Welt untergehen?
1: Ja, das ist ja nicht meine hab... Erwartung. Aber das, wenn du das so liest, die kriegt Welt, man ja schon den nein, Eindruck. Nein, die
0: Welt geht nicht unter. Da lege ich mich jetzt fest. Ja, es wird Schwierigkeiten auch wirtschaftlicher Art geben, ganz besonders, ganz klar. Ich habe gesagt, dagegen muss man sich wappnen, die muss man dämpfen. Hm. Aber die Welt wird nicht untergehen. Also die
1: eigentlich. Wirtschaftssysteme sind da stark genug. Man kann alles durch Subventionen ausgleichen und wieder ein bisschen stärker machen.
0: Man kann es ausgleichen, man kann es versuchen eben abzufedern. Mhm. Und genau das ist, das, ist der, das Ziel. Verhindern kann man einen Abschwung, einen wirtschaftlichen nicht. Gerade wenn er durch so ein, eine Sache wie den Coronavirus verursacht ist. Und man muss ja auch Folgendes beachten. Blicken wir ein bisschen in die Zukunft. In China gehen die Wachstumsraten der Neuinfektionen schon zurück. Und das wird auch mit zeitlicher Verzögerung dann in den anderen Ländern, wie in Europa und anderen Erdteilen der Fall sein. Das heißt, irgendwann ist auch dieses Coronavirus ausgestanden. Und dann wird es Nachholeffekte geben. Vieles von dem, was jetzt versäumt wurde in der Produktion, wird dann nachgeholt. Auch das wird eine, einen starken Effekt nach oben geben.
1: So. Und jetzt die wichtigste Frage für alle, die in irgendeiner Weise investiert sind, mit Aktien oder Ähnlichem, was sollten die machen? Äh, frag meine Glaskugel. Nein. Nein, was sie machen sollen, ist völlig klar. Also
0: ich dachte, du fragst mich jetzt. Sorry, was, was ich erwarte, wann es zu Ende sein wird. Nein. Nein, nein, was diejenigen, die investieren wollen, tun sollen, ist völlig klar. Wer investiert ist, der bleibt investiert. Wer einen Sparplan hat, der spart ihn natürlich weiter. Er kann der jetzt günstiger Aktien kaufen mit seinem Sparplan. Und wer noch Geld über hat und vielleicht mal daran dachte, zu investieren und dachte, naja, die Kurse sind schon stark gestiegen, waren sie ja auch, wir hatten ja Rekordkurse im Januar, ja. der kann jetzt durchaus, wenn sich die Lage beruhigt hat, das natürlich abwarten, daran denken, auch mal zusätzlich etwas in
1: Aktien anzulegen. Immer die Frage, wann sich die Lage dann beruhigt, aber das heißt, Verkaufen zum jetzigen Zeitpunkt wäre Panikreaktion und nicht sinnvoll.
0: Überhaupt nicht. Panik ist noch nie ein gesunder Ratgeber gewesen. Wer in diesem Jahr, ich sag mal rückblickend, vielleicht Geld braucht und aus dem Aktienmarkt hätte abziehen wollen, der hätte das im Januar tun sollen.
1: Tun sollen, ne? das ist tun das große, große Fragezeichen genau. immer. Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Gerne schreiben, und ntv.de. welche Sorgen ihr habt, welche Gedanken und ob ihr das auch so dramatisch seht, wie das einige tun oder ob ihr entspannt seid. So wie ich. Ciao, ciao.
0: Brichter <lacht> ciao. und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.